0: Auf Gleis 1 fährt ein, der Sonderzug nach Dahlem. Der Podcast der FSI Vives über spannende Themen rund um den Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Ihr habt Bock auf Hochschulpolitik? Auf einen tieferen Einblick in die Geschehnisse an der garri Dann kommt doch mal zu unserem Plenum, mittwochs um 18 Uhr. Den Link und viele weitere Infos gibt's auf unserer Homepage fsivives.org. Und jetzt, zurückbleiben bitte.
1: Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise, das ist der Weg ins Wirtschaftswunder, das ist der Zug nach Dahlemdorf. Und damit herzlich willkommen an Bord des Sonderzugs nach Dahlem. Aufgrund einiger Gleisbauarbeiten fuhr jetzt länger nur unser Ersatzbus, doch wir freuen uns sehr, euch wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ich bin Kari und möchte heute mit euch über das Thema Bachelorarbeit sprechen. Ich stehe selber gerade am Anfang meiner Bachelorarbeit und habe mich damit vor ein paar Wochen, ehrlich gesagt, recht aufgeschmissen gefühlt. Wie finde ich überhaupt ein Thema? Wie finde ich eine Professorin? Und so weiter. Um meine und vielleicht auch eure offenen Fragen beantworten zu können, haben wir zwei Gäste eingeladen, die mir und euch etwas mehr erzählen können, denn sie haben ihre Bachelorarbeit schon geschrieben. Die beiden sind Alina und Lars. Herzlich willkommen, schön euch hier zu haben.
2: Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen für unsere HörerInnen. Magst du anfangen, Alina? Also erstmal hallo an alle, ich bin Alina. Ich habe meinen Bachelor in BWL gemacht und meine Bachelorarbeit habe ich zu dem Thema geschrieben, ähm, Wandel um den Diskurs des Homeoffices vor und während der Corona-Pandemie. Dann mache ich
0: einfach mal direkt weiter. Ich bin Lars, ich habe meine Bachelorarbeit in der VWL gerade abgegeben und damit mein Studium der VWL beendet und meine Bachelorarbeit hat sich mit dem Thema beschäftigt zu den ökonomischen Kosten von CO2, also wie teuer kommt es, die Gesellschaft zu, zu, zu stehen, wenn wir eine Tonne CO2 mehr ausstoßen.
1: Das klingt beides auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wir können gleich ja auch nochmal genauer auf irgendwie die Themenfindung eingehen. Aber jetzt würde mich als erstes interessieren, in welchem Semester ihr denn eure Bachelorarbeit geschrieben habt und wie weit ihr da mit eurem Studium wart. Also hattet ihr alles andere schon fertig?
2: Ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich im siebten Semester abgegeben, also im vergangenen Wintersemester und war bis dahin tatsächlich schon mit meinen restlichen Modulen fertig. Also ich war im sechsten Semester quasi mit den anderen Leistungen schon fertig und hatte dann nur noch meine Bachelorarbeit vor mir und musste noch meinen Praktikumsbericht abgeben. Das hat dann ganz gut gepasst, da hatte ich halt genug Zeit dafür. Genau, so war es bei mir.
0: Genau, dasselbe bei
2: mir.
1: Das ist auf jeden Fall ja bei mir jetzt auch so. Also ich habe alle anderen Module fertig und fange jetzt damit an. Was war denn so eurer Erster Schritt bei der Planung, was war deine erste Überlegung, Lars, wie du zur Bachelorarbeit gekommen bist?
0: Also ich muss gestehen, ich war erstmal komplett überfordert, was die Themenfindung angeht, weil ich in meinem Studium nie wirklich eine Seminararbeit von mehr als sechs Seiten schreiben konnte und deswegen hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, wie groß so ein Thema sein kann und was für ein Thema überhaupt dazu passend ist. Ich habe immer nur Klausuren geschrieben und hatte irgendwie gar keine Vorstellung davon. Und dann bin ich einmal die Lehrstuhlseiten abgeklappert am Fachbereich. Und da gibt es tatsächlich ein paar Professoren, unter anderem eben Professor Schüpp, bei dem ich auch am Ende geschrieben habe, die auch Themen anbieten. Also wo man natürlich mit eigenen Themen kommen kann und ein Thema vorschlagen kann, aber die auch eigene Themen anbieten. Und das hat sich natürlich gut geeignet, um mal zu schauen, was denkt denn so ein Professor, eine Professorin, wie was ein geeignetes Thema, was ein geeigneter Themenumfang ist. Und es hat mir relativ geholfen als erste Orientierung, ähm, wie viel man sich eigentlich da so zumuten kann in der Bachelorarbeit. Und tatsächlich war es bei mir dann so, dass eines dieser Themen mich so sehr angelacht hat, die da vorgeschlagen waren, dass ich das dann auch tatsächlich direkt mich darauf beworben habe und es dann auch geschrieben habe. Also musste ich dann gar nicht mal mehr so viel eigenständig nach Themen suchen.
1: Also hast du dann quasi direkt dem Lehrstuhl geschrieben und dich konkret für das Thema gemeldet? Genau,
0: das war bei Professor Schüpp so, dass man sich auch auf die Themen quasi direkt ja, melden, bewerben konnte, sagen kon konnte, hey, ich würde wirklich gerne über das und das Thema schreiben. Bis zu einer gewissen Frist konnte man da eben eine E-Mail schreiben und dann wurde vom Lehrstuhl aus ausgewählt, wer zu welchen Themen dann schreiben kann, das da kam mir sehr entgegen.
2: War das bei dir ähnlich, Alina? Ja, also bei mir war das so, dass ich, ähm, als ich, als mein siebtes Semester begonnen hat, habe ich gerade aufgehört zu arbeiten und war halt vorher im Homeoffice tätig aufgrund der Corona-Pandemie. Und dann dachte ich mir, okay, ich hatte gerade so viel damit zu tun, habe das irgendwie hautnah miterlebt und dachte mir so, vielleicht würde es sich anbieten, darüber zu schreiben ähm, da ich auch meine Vertiefung im Managementbereich hatte und halt auch in die Richtung dann gehen wollte mit meiner Bachelorarbeit. Und dann habe ich halt nach Professorinnen geguckt, die sich halt anbieten würden, mich zu betreuen. Und dann habe ich beim Lehrstuhl von äh, Professor Jackson gesehen, dass auch bereits Themenvorschläge gegeben wurden. Und dann habe ich gesehen, dass sich ähm, ein Thema so ein bisschen damit über, ähm, überschnitten hat mit, meiner, mit meinen Themenvorstellungen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich gerne bei Frau Dr. Anja Kirsch schreiben wollen würde. Und dann habe ich ihr auch einfach eine E-Mail geschickt mit Themenvorschlägen und ihr gesagt, okay, das würde mich interessieren, wie sieht es aus, hätten sie quasi Kapazitäten dafür. Ich habe ihr dann drei Themenvorschläge geschickt und tatsächlich hat es auch geklappt dann mit, meinem, mit meiner ersten Priorität. Das ist sehr gut. Also kann ich als erstes
1: Fazit schon mal festhalten, dass man nicht so viel Angst vor der Themenfindung haben muss, weil einige Lehrstühle schon direkte Vorschläge geben und man sich darauf so ein bisschen verlassen kann.
2: Ich würde noch hinzufügen, dass ich es auch äh, super fand, also als ich mich dann auch, ähm, als ich dann Rücksprache gehalten habe mit meiner ähm, betreuenden Professorin, ist sie auch auf meine Wünsche auch eingegangen. Also wie gesagt, es hat sich ja sowieso überschnitten und man kon konnte dann halt so einen gemeinsamen Nenner finden. Also man wird auch mit einbezogen, braucht keine Angst haben, dass das über den Kopf hinweg entschieden wird.
1: Okay, ja, ich habe noch gelesen, dass manche auch bestimmte formale Voraussetzungen haben, dass man, um bei der Professorin oder bei dem Professor zu schreiben, zum Beispiel bestimmte Module absolviert haben sollte. Aber das lässt sich dann ja auch alles auf den entsprechenden Webseiten immer nachlesen.
2: Als kleiner Tipp vielleicht noch, wenn es möglich ist, könnte man vielleicht im Vorhinein schon eine Finalistenschulung ablegen. Da kriegt man dann ein kleines Zertifikat dafür, dass man, das bereits belegt hat, manche Freunde schon haben, wenn man sich quasi bewirbt.
1: Ah, das ist sehr hilfreich zu wissen. Danke dir. Ähm, Lars, du meintest auch gerade, glaube ich, schon, dass es bestimmte Fristen gibt. Äh, bei, in welchem Zeitraum im Semester hast du dich denn darum gekümmert, deine Bachelorarbeit schreiben zu wollen? Ja,
0: tatsächlich dachte ich mir, ich, ich habe mich am Ende von meinem sechsten Semester, so ein paar Wochen vor der Klausurenphase, Darum gekümmert oder mich angefangen zu informieren und tatsächlich war da schon dann die Deadline relativ bald, sich auf die Themen zu bewerben, zumindest bei Professor Schöp an dem Lehrstuhl, wovon ich doch etwas überrascht war, weil das nächste Semester ja dann erst in vier, fünf Monaten angefangen hat. Also man muss sich wirklich frühzeitig darum kümmern. Das ist von jedem Lehrstuhl aus anders. Ähm, leider uns mal so zu sagen, also da sollte man einfach mal alle Lehrstühle, die in Frage kommen, durchklicken und gucken, was da so steht, aber als Daumenregel in der Mitte des Semesters, bevor man vor dem Semester, in dem man schreiben will, sollte man gucken und anfangen zu schreiben, weil wenn nachher auch ein Prof Nein sagt, dann steht man da und guckt blöd äh, in die Wäsche, also wirklich frühzeitig darum kümmern, so doof das auch klingen mag.
1: Ja, genau zu den Fristen habe ich gesehen, dass auf der Webseite als Daumenregel auch so angegeben ist, es ist quasi fürs Sommersemester der 15. April und fürs Wintersemester der 15. Oktober, zu dem man so ein Formular einreichen soll, nach dem man ja auch vorgehen kann. Also ihr beide habt ja direkt den Lehrstühlen selber geschrieben, aber es gibt eben vom Fachbereich auch ein Formular, auf dem man aus verschiedene Professuren angeben kann, in der Reihenfolge, wie gerne man bei ihnen schreiben möchte, in so einer Rangfolge und das dann versendet. Und das soll bis zum 15. April das erste Mal versendet sein für Sommersemester. Genau, aber das ist eben auch ein Vorgang, der vor allem funktioniert, wenn gerade nicht Corona ist, glaube ich.
2: Da würde ich auch noch mal ganz kurz einen äh, kleinen Tipp geben. Also ich fand es nämlich ein bisschen verwirrend mit dem Anmeldeformular und dann mit den äh, mit dem direkten Anschreiben. Da habe ich mich zum Beispiel dazu entschieden, dann einfach meiner ersten Priorität zu schreiben und da auch mein Motivationsschreiben hinzuschicken. Und mir wurde dann auch vom Prüfungsbüro gesagt, dass wenn meine erste Priorität mir quasi abgesagt hätte, dass es dann, dass das Anmeldeformular mit den restlichen Prioritäten dann einfach weitergeleitet wird.
1: Da ist es gut zu wissen. Also hast du in deiner E-Mail ja ein kleines Motivationsschreiben gehabt und die drei Themenwünsche. Hast du sonst
2: noch etwas in diese E-Mail geschrieben? Ja, also ich habe mich anfangs kurz vorgestellt und geschrieben, warum ich überhaupt bei der Professorin sein möchte. Dann habe ich auch noch das Zertifikat für die Finalistenschulung mit angehangen. Außerdem noch meinen derzeitigen Leistungsstand. Der Leistungsstand ist quasi ein bisschen kompakter, es äh, war bis dahin meine durchschnittliche Note ungefähr und diese Semester, die ich bis dahin absolviert habe und dann noch eine Leistungsübersicht, die ist ein bisschen umfangreicher, wo jetzt halt steht, welche Module ich abgelegt habe und dann halt mein Anmeldeformular mit den sechs Prioritäten. Das habe ich dann mit angehangen.
1: Okay, das sind auf jeden Fall einige Dokumente oder äh, ja Formalitäten, die man schon mit abhaken muss, bis man überhaupt jemanden anschreibt, ähm, wie lange hast du dann circa auf eine Antwort gewartet, bis es
2: zu einer festen Zusage kam? Also tatsächlich hat mir Frau Dr. Kirsch am gleichen Tag noch geantwortet und mir gesagt, dass äh, sich Elke Goller dann zurückmelden wird. Und die hat sich dann ungefähr... Zehn Tage später zurückgemeldet mit weiteren Informationen und ich glaube, also ungefähr zwei Wochen insgesamt, nachdem ich die E-Mail dann geschickt habe, habe ich eine feste Zusage bekommen, dass ich am Lehrstuhl bei Professor Jackson schreiben werde und dass Frau Dr. Kirsch meine betreuende Professorin sein wird.
1: Das ging ja wirklich schnell. Hast du da auch ähnliche Erfahrungen gehabt, Lars?
0: Ja, also bei Professor Schwöp war es ja so, dass man sich bis zu einer Deadline auf die Themen bewerben konnte, und ja, dann war ich auch sehr positiv überrascht, dass tatsächlich dann wenige Tage nach der Deadline direkt die Antwort kam, ähm, dass ich für das Thema die Bachelorarbeit schreiben könnte, sofern ich das weiterhin will. Und dann stand es auch quasi fest. Also ja, das war sehr schön, weil dann stand es fest und ich musste mir keine Sorgen mehr darum machen. Das waren, glaube ich, vier, fünf Tage oder sowas nach der Deadline.
1: Das ist wirklich gut, gerade in so unsicheren Zeiten im Moment. Äh, gab es dann noch weitere formale Schritte, bis ihr anfangen konntet?
0: Also ganz formal muss eben die Anmeldung dann beim Prüfungsbüro eingereicht werden durch den Professor, die Professorin, der oder die halt die Bachelorarbeit betreut. Das ist so ein Bogen. Ähm, den Vordruck, den findet ihr auch inzwischen zumindest die VWLerinnen unter euch in dem Blackboard-Kurs in der Organisation Bachelor VWL. Da müsste so ein Vordruck drin sein. Das haben wir aber erst gemacht, nachdem wir uns schon mal getroffen hatten, darüber geredet haben, worüber ich schreiben will und ich schon so ein bisschen die Chance hatte, mich ja, da so ein bisschen reinzuarbeiten. Und auf diesem Blatt, das dann an das Prüfungsbüro geschickt wird, steht eben der Beginn der Bearbeitungszeit, das Ende der Bearbeitungszeit, die Deadlines, also die einen zum Zittern bringen.
1: Ja, das sind ja dann diese zwölf Wochen, richtig? Genau. Okay, und dann hattet ihr quasi euer, also habt ihnen die E-Mail geschrieben, dann ein bis zwei Wochen später hattet ihr quasi euer festes Thema dann schon und dann konnten die weiteren formalen Schritte eingeleitet werden, ja?
2: Genau, und ähm, ich würde noch ergänzen, also man hat ja die Zusage ungefähr zwei Wochen nach der Bewerbungsfrist bekommen. Und dann waren es ja auch noch zwei Wochen, bis die Bachelorarbeit quasi begonnen hat. Und ich wurde zum Beispiel auch darauf hingewiesen von Frau Goller, dass es äh, Online-Kurse gibt, die die Bibliothek bei uns an, ähm, anbietet. Und die waren wirklich sehr hilfreich, die waren zum wissenschaftlichen Arbeiten, dann wurde nochmal die Finalistenschulung angeboten äh, für Literaturrecherche und dann gab es noch einen Endnote-Kurs und das war wirklich sehr hilfreich, das nochmal ein bisschen aufzufrischen.
1: Die hast du dann auch alle drei besucht, das ist sehr praktisch.
2: Ja, das hat sich halt vor allem angeboten, weil es halt alles online war. Ich muss sagen, vor allem der Endnote-Kurs war sehr hilfreich für mich, weil ich damit vorher noch nicht gearbeitet habe und es ist halt ein Literaturverwaltungsprogramm ist, was sich wirklich sehr gut anbietet, um die Bachelorarbeit zu schreiben. Und die anderen Kurse bieten sich auch gut an, aber manche haben das vielleicht auch schon im Verlauf des Studiums schon mal gehört und dann kann man es einfach nochmal ein bisschen auffrischen.
1: Das ist sehr praktisch. Was war denn dann so euer erster Schritt, nachdem ihr euer Thema hattet und die Arbeit angemeldet war? Also
0: in meinem Fall war es der erste Schritt einfach zu lesen. Ich habe eine Literaturrecherche gehabt als Bachelorarbeit und so doof es klingt, ich bin auf Google Scholar gegangen, habe mein Thema eingetippt und erstmal die nächsten fünf Paper gelesen, die dazu mir ins Auge gesprungen sind. Einfach um überhaupt erstmal irgendwie da reinzusteigen und ja einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und von da aus kann man sich dann relativ gut weiterhangeln, weil man merkt, okay, das sind so die Strömungen, das sind die Themen, das sind bestimmte Autoren, auf die sollte ich auf jeden Fall mal schauen. Genau. Und von da aus habe ich dann einfach immer weiter gelesen für einige Tage und dann mal mir Gedanken gemacht. Mh, eine grobe Gliederung zu erstellen für meine Bachelorarbeit, damit das alles so ein bisschen konkreter wird.
2: Bei mir sah das tatsächlich ähnlich aus. Ich habe mich auch am Anfang ganz viel zu dem Thema informiert, ganz viele unterschiedliche Datenbanken ähm, durchforstet quasi, unterschiedliche Literatur gesammelt, meine Daten gesammelt und ähm, ich habe auch versucht, mir am Anfang so viel wie möglich zu speichern und dann nach und nach habe ich aussortiert, aber erstmal habe ich quasi alles genommen, was ich kriegen konnte, um mir so ein breites Bild ein bisschen zu machen. Und es war auf jeden Fall super hilfreich, um erstmal einen Überblick zu bekommen, weil am Anfang wird man ein bisschen von den ganzen Informationen erschlagen, aber nach und nach kann man sich dann selber so einen Überblick verschaffen.
1: Das beruhigt mich. Ich fühle mich nämlich gerade noch sehr erschlagen von meinen Themen.
2: Das wird besser. Das ist gut. Wie war dann so dein Zeitmanagement, Alina? Bei mir war das tatsächlich so, dass ich mich ähm, in den ersten vier Wochen mit meiner Literatur und mit meinen Daten auseinandergesetzt habe. Also ich würde ungefähr sagen, die ersten zwei Wochen habe ich wirklich intensiv Literaturrecherche betrieben und habe meine Daten gesammelt. Und in den zwei Wochen danach habe ich mich dann mit meinen Daten auseinandergesetzt, habe die analysiert, aber ich habe noch nichts geschrieben, was mich anfangs ein bisschen verunsichert hat und ich dachte mir so, oh, muss ich nicht langsam schon was schreiben, aber dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche erstmal eine Grundlage, also tatsächlich ist, war gefühlt die Arbeit davor also sehr, sehr wichtig und es braucht halt einfach auch viel Zeit, da muss man sich auch nicht hetzen. Dann habe ich äh, mir tatsächlich eine Woche freigenommen, um mal ein bisschen abzuschalten, weil man wird auch nach einer Weile merken, wenn man die ganze Zeit an der Bachelorarbeit sitzt, irgendwann ist man ein bisschen blockiert und es hilft sich mal eine kleine Auszeit zu gönnen. Das war auch zu der Zeit Weihnachten, deshalb hat sich das ganz gut angeboten. Und dann habe ich die nächsten zwei, drei Wochen äh, tatsächlich angefangen zu schreiben, nach und nach. Und dann habe ich mir noch zwei Wochen Puffer gelassen, um... Ähm, meine Bachelorarbeit weiterzuschicken für Korrekturen. Genau.
1: War das bei dir auch so, Lars?
0: Ich glaube, bei mir lief das alles nicht so rund äh, wie bei Alina. Allerdings hatte ich auch nie so eine Finalistenschulung oder ähnliches Besuch. Kann ich nur empfehlen aus persönlicher Erfahrung, wenn man sich so denkt, ach, das mache ich on the fly, ist gar nicht so angenehm, während man sich mit seinem Thema auseinandersetzt, sich auch noch mit allem anderen darum drumherum auseinandersetzen zu müssen. Äh, ich glaube, ich habe bei mir den Fehler gemacht, dass ich nach den ersten Wochen nicht nochmal rausgezoomt habe, sondern wie Alina gesagt hat, ich war so irgendwie blockiert, dass ich einfach immer weiter irgendwelche Dinge gelesen habe und immer neue Themen erschlossen habe, die natürlich überhaupt keinen Platz in der Bachelorarbeit haben. Und damit habe ich sicherlich einige Zeit ein bisschen verschenkt. Aber dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und einfach mal so Zwischenüberschriften geschrieben und einen Mini-Text, so was soll hier so drinstehen in dem Teil mit einigen der wesentlichsten Quellen dazu, und dann hat man so eine Struktur gesehen, die da langsam irgendwie reinkommt. Und dann konnte ich auch ein bisschen zielgerichteter weiterarbeiten anders als heißt, davor. Davor hatte ich nicht so, ein, nicht so ein Ziel. Und ja, genau, dann ging es ganz gut weiter.
1: Okay, und was war, also habt ihr während des Schreibens viel Kontakt gehabt zu euren betreuenden Personen oder habt ihr es eher selbstständig gemacht?
2: Also bei mir war es so, dass wir uns zu Beginn, also ich würde sagen, die ersten sechs, äh, sieben Wochen quasi haben wir versucht, uns regelmäßig zu treffen, äh, also beziehungsweise online zu verabreden, alle zwei Wochen ungefähr. Und es war auch sehr hilfreich für mich, weil ich anfangs auch wirklich ähm, zum einen auch die Motivation brauchte, weil man kennt es ja, man schiebt es auf, man sagt, ja, ich meine, zwölf Wochen hören sich schon viel an, aber die Z Zeit vergeht schneller, als man denkt, wenn man schreibt. Und ähm, Genau, das war dann ganz gut, dass wir uns halt regelmäßig zusammengesetzt haben und äh, darüber gesprochen haben, wie der Fortschritt jetzt eigentlich war, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, als ich dann aber angefangen habe zu schreiben, haben wir uns auch äh, regelmäßig gesehen, aber in größeren Abständen. Und äh, genau, ich muss aber sagen, es war sehr hilfreich und äh, es ist auch wirklich super, wenn man sich vornimmt, sich mit seinem betreuenden Professor oder Professoren regelmäßig zu treffen, einfach um auch selber am Ball zu bleiben quasi?
0: Ja, da kann ich vielleicht wieder als Bad-Case-Example dienen. Ja. Ähm, bei mir im Lehrstuhl war es so, dass man sich, bevor man die Bachelorarbeit anmeldet, sich trifft, um ein Exposé zu besprechen, in dem man erklärt, was man eigentlich vorhat und dann nach einigen Wochen Bearbeitungszeit sich nochmal trifft, um eine Liederung zu besprechen. Also was ich eben angesprochen hatte mit den, Zwischenüberschriften und ein bisschen Text und eine Idee, was eigentlich passieren soll. Das war so vorausgesetzt vom Lehrstuhl. Und das war ein sehr offenes Angebot, dass man sich jederzeit melden kann mit Fragen und mit Feedback. Aber das habe ich nicht wirklich in Anspruch genommen, was, glaube ich, vielleicht nicht optimal war, um es mal so zu sagen. Ich weiß auch nicht genau, wieso nicht. Insofern, ich kann wirklich empfehlen, einfach auf die Leute zuzugehen, die einen betreuen und immer wieder zu fragen und nachzuhaken, ob das eigentlich so passt, was man gerade hier treibt weil am Sende verrennt man sich noch in irgendeine falsche Richtung. Das war ja hoffentlich nicht der Fall, aber es äh, ist schon ein komisches Gefühl, wenn man dann vier, fünf Wochen gar kein Feedback oder Kontakt hatte und man sich dann langsam fragt, in welche, also laufe ich hier überhaupt gerade noch irgendwie in die richtige Richtung oder nicht, dann sollte man einfach mal eine Mail schreiben und sich kurz treffen und darüber reden.
1: Mhm. Denkst du, es war durch Corona irgendwie anders oder gab es generell Sachen, die jetzt für eure Bachelorarbeit sich geändert haben, dadurch, dass wir eben im Online-Semester sind? Also,
0: wenn man denkt, für Klausuren lernen ist richtig doof zu Hause, nach zwei Semestern Corona-Home leben. Bachelorarbeit schreiben ist einfach nochmal zwei Stufen schlimmer, ohne jemanden hier verschrecken zu wollen oder Angst einjagen zu wollen, aber für mich persönlich, für Klausuren lernen viel mehr schwer, an der Bachelorarbeit zu arbeiten, in meinem WG-Zimmerchen war wirklich nochmal eine Stufe Nervenaufreiben da. Also wenn ihr irgendwie könnt und irgendwelche Bibliotheks offen haben oder irgendein anderer Raum, in dem ihr arbeiten könnt, dann macht das, weil spätestens nach der Hälfte der Bearbeitungszeit in eurem Zimmer ist ist dann auch irgendwann vorbei so. Also.
2: Ja, da kann ich Lars auf jeden Fall zustimmen, dass ähm, man es nicht unterschätzen sollte, vor allem zu Corona-Zeiten. Aber ich würde euch auch wirklich nochmal ans Herz legen, wenn man weiß, dass man die Bachelorarbeit schreibt, dass man sich auch bewusst ähm, vielleicht Zeiten vornimmt, wo man weiß, okay, da bin ich besonders produktiv. Und die Zeiten, wo man merkt, okay, ich kann gerade nicht so viel leisten, das sollte man sich dann auch einfach quasi zugestehen und dann auch wirklich aktiv Pausen machen, sich mal ein bisschen zurücknehmen, weil es sehr schwer quasi das zu trennen, privat und äh, Studium, vor allem, wenn man halt die ganze Zeit in der Wohnung ist. Aber das sollte man sich vielleicht wirklich vornehmen, da eine bewusste Trennung reinzubringen, ob es zeitlich ist, ob es ähm, ja irgendwie anderweitig ist. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um sich da nicht ähm, zu verrennen.
0: Auf jeden Fall auch, damit es einem dabei irgendwie auch gut geht. Und was mir persönlich geholfen hat, war, ähm naja, mit Freunden irgendwie ab und zu mal darüber zu reden oder mit jemandem vielleicht zu vereinbaren, dass man alle zwei Tage erzählt, was man gemacht hat, was der Fortschritt war. Einfach nur, damit man mit einem anderen menschlichen Wesen kurz darüber quatscht, so wie man es in der Bibliothek auch ständig machen würde. Das hält einen einerseits davon ab, dass man komplett verprokrastiniert, andererseits sorgt es auch dafür, dass man wieder ein bisschen mehr Motivation bekommt, weil irgendwo ist das Thema ja auch was, was einen wirklich interessiert. Und man lernt tatsächlich viel während der Recherche und wenn man das dann an jemand anderen, dem das erzählen kann, dann hilft es einem auch nochmal total zu sehen, was man schon gelernt hat und zu sehen, wie man Dinge an jemanden erklärt, der überhaupt gar keine Ahnung gar kein Hintergrundwissen zu dem Thema hat.
2: Ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Nicht zu vergessen, dass das Thema, worüber man schreibt, dass es einen auch wirklich interessiert und dass es was ist, worüber man wirklich schreiben möchte. Das ist ein guter Punkt. Und vielleicht kann man auch noch sich vornehmen, dass man mal eine Runde spazieren geht, ein bisschen frische Luft schnappt und irgendwie merkt, dass die Bachelorarbeit vielleicht gerade nicht das Wichtigste ist, sondern dass man sich ein bisschen ja runterfährt einfach wieder.
1: Das sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viele hilfreiche Tipps, die, glaube ich, viele Leute, vielen Leuten weiterhelfen werden. Habt ihr etwas, was ihr ganz anders machen würdet, wenn ihr jetzt auf eure Zeit zurückblickt?
0: Ich glaube, ich würde ganz anders mit Literatur umgehen und direkt mir ein System überlegen, wie ich sie abspeichere, so dass ich wiederfinde, was ich davor ähm, gelesen habe. Also entweder über so eine Literaturverwaltungssoftware, die man wirklich von Anfang an verwendet oder durch eine Ordnerstruktur auf dem ähm, Computer, in der man sich wieder zurechtfindet. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Paper zu lesen und es irgendwo abzuspeichern oder als Link irgendwo als Lesezeichen abzuspeichern und dann sitzt man zwei Wochen später da und denkt sich, wo habe ich das nochmal gelesen? Also Literatur organisieren, ansonsten wird es wirklich mühsam.
2: Ja, also da kann ich Lars auf jeden Fall zustimmen. Ähm, mir ist aufgefallen, während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, dass ich mir noch nicht ganz über den Aufbau einer Bachelorarbeit bewusst war und dass es ziemlich lange gedauert hat, bis ich das verinnerlicht habe. Und dass man sich darüber einfach nochmal im Klaren wird, nochmal guckt, okay, wie wird das geschrieben, auch wie arbeitet man wissenschaftlich, dass man sich da wirklich nochmal bewusst mit auseinandersetzt, dass man das dann nicht während der Bachelorarbeit machen muss. Super. Das ist auch
1: ein perfekter Teaser für unsere nächste Folge. Da soll es nämlich darum gehen, wie man wissenschaftlich arbeitet und wie man das am besten angeht. An der Stelle schon mal als kleiner Ausblick. Genau. Also ich habe jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen schon klären können und habe viele Tipps mitgenommen und ich hoffe, es geht allen ZuhörerInnen auch schon so. Mir hat echt viel weitergeholfen und ich bin mir sicher, wenn ihr weitere Fragen an die beiden habt oder generell zu einem Abschlussarbeiten habt, könnt ihr sie uns gerne über Social Media oder auch per Mail stellen und wir werden sie weiterleiten. Möchtet ihr beiden vielleicht abschließend noch etwas sagen?
0: Vielleicht für die Leute, die sich da wirklich viel zu viel Gedanken machen. Am Ende ist die Bachelorarbeit auch nur zwei Klausuren wert. Es ist keine Masterarbeit, es sind nur zwölf ECTS, also macht euch nicht zu viel Druck. Es ist am Ende auch kein Weltuntergang, wenn es nicht 100% so läuft, wie ihr euch das vorgestellt hattet.
2: Ja, da kann ich Lars auf jeden Fall nur zustimmen. Ähm, wirklich verkopft euch da nicht zu sehr drin. Es, zum Schluss wird es alles, es wird zum Schluss alles gut. Man wird zwischendurch verzweifeln, es gibt gute Phasen, es gibt schlechte Phasen, es gehört aber auch dazu und bleibt einfach am Ball. <lacht> Und danke auch für die Einladung zum Podcast, hat mir auch Spaß gemacht und viel Erfolg bei der Bachelorarbeit.
1: Ja, danke euch, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben hier gut zusammenfassen können, was wir bisher an gesammeltem Wissen in der Fachschaft haben und auch darüber hinaus mit euch teilen können. Ich freue mich jetzt auf die neue Folge zum wissenschaftlichen Arbeiten, die demnächst kommen wird. Und sage deshalb, bis zum nächsten Mal beim Sonderzug nach Dahlem. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Wo ist die ganze Party? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? In Berlin. Wo ist die ganze Party? Was ist schon mal in Dalem? Party, Dahlen? Party, Dalem, Party, Dahlen?
0: Nicht einfach irgendein dahergelaufener Sex-Podcast.
1: Was ist schon mal in Dalem? Party. Dahlen? Party. Dahlen? Party. Dahlen? Party. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr. Und abchillen. Schaden über meinen Haupt. Nice. Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug. Ich jetzt auch kenne. Wie ist mal mit dem Sonderzug? Nice, 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 nice. Stille.